0: Всіх вітаю. На зв'язку Ульяна Гринчевська, фінансовий планер iPlan.ua. Сьогодні я не сама. До розмови я запросила Тетяну Боримську. Тетяна є фінансовим експертом, педагогом, а також власник Центру фінансової грамотності Cashflow Kids. Вітаю вас, Тетяна.
1: Доброго дня. Дуже приємно. Дякую вам за запрошення.
0: А, ну, насправді, дуже рада з вами знайомство. Завжди мене цікав, цікавлять та надихають люди, які цікавляться розвитком, які допомагають нам всім підносити рівень нашої фінансової грамотності, ставити цілі, інвестувати тощо. Тетяна, давайте з вами трошки ближче познайомимося. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про себе, про свій досвід,
1: Угу. А, дивіться, так як ви мене представили, я фінансовий експерт, педагог, засновник е, Центру фінансової грамотності Cashflow Kids і також маю свій блог, е, де навчаю і дорослих людей за допомогою там інтенсиву, чатів і так далі. Тобто допомагаю розвивати е, фінансову грамотність населення України, якщо можна так сказати, не тільки дітей, да, а також і м, дорослих. Мій шлях був дуже довгий, протягом 6-7, мабуть, років. І починалося все з того, що були якісь особисті негаразди у фінансах. І, відповідно, з часом ми починали їх вирішувати. Сталося, це якраз співпало з народженням дитини. І коли мама народжує, відповідно, що з'являються фінансові проблеми. І от з того моменту наша сім'я почала вивчати фінансову грамотність і з часом пройшлися декілька курсів, підвищення кваліфікацій, багато тернистого шляху, який привів нас і до інвестування в результаті. І така, знаєте, таке розуміння, що без інвестицій, в принципі, немає фінансової грамотності. Тобто, на якій точці ми б не зупинялися, на якій би ви зараз не перебували, якщо ви хочете стати фінансово грамотним, у вас буде все одно шлях до інвестування, грамотного інвестування
0: ну насправді прям кожне слово, кожна думка мені дуже близька. Також поділяю ці під думки. Вважаю, що неважливо навіть ну точніше, не так, не настільки важливий рівень доходу, скільки важливо вміння користуватися цими коштами, цими коштами розпоряджатися, розподіляти ці кошти на певні цілі. Ну і відповідно вже в майбутньому створювати собі більш глобальні довгострокові цілі та інвестувати на ці цілі. А тепер, щоб ми з вами ще більш так, детальніше познайомилися, давайте так, я вам задам 10 коротких бліц-питань і ви на них дистаєте відповідь. Так ось, ви Жайбородом чи Сова? Сова. Сова? Окей. Море чи горе? Море. Море. М-м. М-м. Uh, власна
1: справа чи робота в наймі? 100% власна справа. Не робота в наймі точно.
0: Окей. Okay. Uh-huh. Книга чи фільм?
1: Це важке питання. І книга, і фільм.
0: Окей, okay, приймаєте. <рес> uh, фільм чи серіал?
1: Фільм. Більшісті,
0: більшісті. Треба а, коротко збереження. і ясно. Да, тут 100% відповідь приймається. А, збереження в доларах чи в євро?
1: В доларах. В Акції облігації? уже Облігації вже. етап <рій> пройшли.
0: Добре. Донат чи заощадження?
1: Зараз донат. 100% донат.
0: Інвестувати чи ні?
1: Інвестувати. 1000 мільйон відсотків. Інвестувати. Тільки інвестувати,
0: обов'язково.
1: Це okay. невід'ємна частина життя.
0: І, і останнє питання. Який він, він, ваш такий найкращий, найщасливіший день?
1: Найщасливіший день, мабуть, народження сина. Пам'ятаю кожну секунду.
0: Ой, гарно. Дякую, дякую. І, добре, знаю про вас, Тетяна, що ви працювали в банку. Поділіться, будь ласка, так. цим досвідом. Що цей досвід для вас приніс? Які уроки, можливо, цього досвіду для себе взяли?
1: Так, був досвід роботи в банку. Він був найважчий в моєму житті, якщо чесно. До цього, ну, ми трошки пізніше розповім, де я працювала до цього, але банк був дуже важким, тому що це робота з людьми, це важка робота, де не було там вільної секундочки, але найкращий і найсильніший досвід, він якраз був там. В чому він був? Це перше, я зрозуміла більше потреби людей. Стало ясно, що хоче людина, коли вона приходить в банки, взагалі, які в неї виникають питання стосовно фінансової сфери. Да? Тобто, чи вона приходить більше за кредитами, чи за депозитами, чи де вона зберігає кошти. Тобто, з'явилося розуміння, яка категорія людей, що її цікавить. І дуже такі дивна була ця статистика, тому що більшість, людей 50 плюс приносили на заощадження, а молоді люди брали кредити. Це перше таке здивування і досвід, який мене дуже вразив. Я не думала, що в нашій країні настільки все ну, в головах молодих людей неправильно побудовано стосовно того, як потрібно розпоряджатися власними фінансами. Це перше. Також стосовно нюансів договорів дуже багато бачила різних договорів, кредитних, депозитних. Відповідно, знаю тепер всі нюанси, да, які мені допомагають зараз консультувати людей, які до мене звертаються. Цей досвід, да, він дав більш ширші можливості. Тобто, я беручи в руки договір кредитний будь-якого банку, я розумію, де шукати да, ті підводні камені, де бачити які відсотки, які вони дійсно справжні. Чи є там страховка, чи немає. Е, відповідно, от така практична частина, особливо те, що стосувалося кредитів, да, в першу чергу, тому що це найчастіший був е, запрос колись. Зараз же більше запрос іде на інвестування, а раніше було більше запросів саме на кредити. Е, і, звичайно, саме цей досвід, він, в принципі, мені дав старт, для того, щоб відкрити свою справу. Тобто, я ще більше переконалася в тому, працюючи в банку, що потрібно йти і ну як, просвіщати да, людей у фінансовому світі. Не просто як економіст, да, не просто як людина, яка має економічну освіту, але практично вона не може і не вміє розпоряджатися своїми фінансами вона не вміє інвестувати, практично її ніхто ніде цьому не вчить. І це дуже дивувало мене, коли ну, я шукала собі навчання, а його по факту не було, і потрібно було звертатися до різних країн, щоб отримати ці знання. Тобто в Україні на той момент особливо цього не було.
0: Так, тут з вашого дозволу додам свою ремарку. Насправді, та тут гарна була uh-huh. фраза, з вашої сторони не сказана, що цьому ніде не вчать. Мається на увазі, починаючи зі школи, зараз, напевно, трошки в школах вже протягом останніх років ця ситуація покращується, бо я знаю, і різні гуртки в плані, плані фінансової грами, тобто, можливо, якісь такі дитячі ігри по фінансах, того тощо. Наприклад, коли я ще в школі навчалась, то навіть близько тема фінансів не піднімалася від слова взагалі. Потім другий момент, якщо у конкретної людини немає е- Освіти та по фінансах, то в принципі свідомо людина до цього може дійти вже більш ну на мою думку, більш в пізньому віці, там напевно 30+, плюс. Коли людина вже має певні заощадження, ці заощадження вже, скажем так, перевершують її цілі, і людина задумується: окей, а що далі я можу робити з коштами? Тому тут так. Плані навчання і або це поширення серед людей, то однозначно треба якось, напевно, і на рівні та державному, щоб були чи можливо курси, чи уроки саме по фінансової грамотності, щоб ця інформація була доступна. Бо до речі, щодо до доступності інформації, також є проблема на українській мові. Ну знову ж таки вже набагато є більше інформації, але якщо порівнювати з англомовними джерелами, то інформації значно значно менше.
1: Так, і звичайно, що зараз немає системи навчання фінансової грамотності, як в школах, так і у дорослих, і відповідно люди звертаються до цього питання тільки тоді, коли вже мають набір власних проблем. Тобто, коли вони вже стикаються з тими ж кредитами або стикаються з відсутністю заощаджень, з тим, що живуть від зарплати до зарплати, тільки тоді вони вже приходять до питання інвестування, до питання вивчення фінансової грамотності. Що ж я роблю не так, що мій сусід має 10 тисяч гривень і якби, купує собі плюс-мінус ті товари, які хочу мати я, а я маю там, 30, 40, 100 тисяч в місяць, і не може собі чогось дозволити, а кудись розтринькою. Тобто люди просто починають задумуватися про це питання, дійсно, коли вже самі в цій проблемі знаходяться. І це проблема з самого початку. Ніхто не навчив, за ручку не провів, не
0: розказав, не показав. Так, з вашого досвіду, які б ви могли порадити банки для такого базового користування? Ну, наприклад, там, терм... депозит короткотерміновий, угу карт тощо.
1: Дивіться, зараз великі обороти, як набирав, так і набирає монобанк. Я за нього буду розповідати, можу розповідати дуже багато, але він все одно стоїть в українців, яким там з 18 до 35 років, до 40. Це дуже люди молоді, і цей банк задовольняє абсолютно всі потреби сучасні да, потреби людей. Відповідно, мони у мене стоїть все одно на першому місці, хоч він відноситься не до віб-категорії банків, а до середнього, да, такого рівня. Звичайний приватбанк, який ми не оминаємо ніяким чином, тому що дуже давно вже українці користуються цим банком і в них хороша база клієнтів і плюс це державний банк, відповідно є довіра і я наприклад, не маю нічого проти привату, да? крім того, що вони можливо трошечки відстають по ем, сучасним якимось таким ремаркам, да? але в принципі приват, окей, нормальний банк. А це те, що стосується активного вжитку, да? це ці два банки, які м, дуже популярні. Що стосується віп-категорії, які вважаються більш захищеними, які вважаються, що в них можна внести і тримати більший капітал. Да? Це, звичайно, Рейфайзенбанк, це Укрсіббанк, це Кредит Агріколь, Кредобанк навіть. Да? Це ті банки, які ем, більш сталі, да? можемо так сказати але при цьому не пригнічуючи, не зменшуючи вагу і моно-привата. Тобто в мене, в принципі, рекомендація, е, ну, в першу чергу, це моноприват приват і е, Райфайзен, Укрсіп, Кредит Агріколь по рейтингам Міністерства фінансів і по тому, як вони тримаються 5-7 років, які рейтинги вони займають, який в них капітал, е, але в них є також мінуси, м, обслуговування клієнтів, там... Е, скажімо так, не на найвищому рівні, якщо, я маю на увазі, в додатках, да? тобто там є проблеми з використанням, достукатись до онлайн-консультанта дуже важко буває, але якщо ви приходите в відділення, ви віп-клієнт, вас там обслуговують на вищому рівні. Да? Тобто, тут є свої нюанси і знову ж таки, що конкретно хоче людина від банку отримати – Чи більш-менш нормальний відсоток, чи більш захищеність. Пам'ятаємо, що чим більше нам пропонують доходу, тим менший наш захист. І це працює всюди, як в інвестиціях, так і у виборі банку.
0: Ну, так. Знаєте, я також нещодавно заходила на сайт Міністерства фінансів Мінфін, і там доволі така цікава, хороша інформація щодо надійності банків за другий квартал. Ну, і, власне, там є ось ці три банки. Це Укрсивбанк, Критій Банк і Райфайзенбанк. В принципі, це три банки міжнародної потужної групи. І якщо так. все ж таки людина може пожертвувати комфортом в плані зручного, Мобільного додатку, то може звернутися саме до цих трьох банків. Хоча деякі додатки, наприклад, ну має більш такі насиченіші функції, бо до прикладу, купити валюту онлайн для розміщення депозиту від трьох місяців, який нещодавно такий депозит нам запропонував НБУ, то в Райфайзен банку можна, наприклад, кредія Агріколь не можна, потрібно лише звертатися на відділення. Так, от вже за тебе від таку... угу. так, так, все вірно. Зачепили з вами таку тему: купівля валюти під депозит по такому доволі привабливому курсу, враховуючи, що зараз на ринку середньому 40-41. 41,50, як де пропонуючи чи обмінник, чи банк. Як на це дивитесь, як взагалі вам така послуга, і чи, на вашу думку, немає в людей таких страхів, знаєте, що, окей, зараз я куплю валюту, через, ну, куплю валюту, розміщу на депозит, а через три місяці там умови поміняються, чи валюту мені не віддадуть, тощо, що думаєте з приводу цього?
1: Дивіться, зараз це непоганий варіант для того, щоб придбати валюту да, і отримати пізніше трошки більше. Відповідно, курс, можливо, буде змінюватись. Да, і, в принципі, якщо ми не хочемо купувати готівкою, то, відповідно, це непоганий варіант, але він, знову ж таки, не всім підходить. Якщо у вас є вільні кошти, крім ваших заощаджень, да, І ви розумієте, що ви цими коштами не будете користуватися, вони не будуть вам як подушка безпеки. Тобто, якщо ви розумієте, що протягом трьох місяців або півроку ви е- дійсно не будете ними користуватися і не буде потреби, тобто у вас є паралельно ще якісь заощадження тоді ви дійсно можете скористатися цією послугою. Там є е, такий нюанс, да, всі переживають за те, що не вив... потім не, мож... не виведуть готівкою ці кошти. Справа в тому, що можна буде вывести їх на свою валютну картку, е, що також є одним із непоганих варіантів, е, на якийсь термін, поки банк не зможе видати вам готівку. Тобто, у вас будуть кошти все одно у користуванні на валютній картці. Ви зможете розраховуватися в магазинах цією карткою, ви зможете Переказ робити, да, якщо це там ну, підходить до норм НБУ, да, переказ там рідним, близьким або навіть на валютні рахунки за кордон, це можна зробити буде. Тому не можна сказати, що повністю ви їх не дістанете ці кошти з готівкою, можуть виникати проблеми, але поки що, як ми бачимо, якщо тільки починається така проблема з готівкою, як тільки вона виникає, НБУ все ж таки допомагає в цьому вже чотири рази, допомагав банки, банкам якби надавав цю готівку і відповідно банки з цієї ситуації виходили. Тобто ми поки тримаємось. І не можна сказати, що у нас банки зараз працюють погано. Ні, у зв'язку з ситуацією в країні, у зв'язку з війною, у нас все одно банки працюють на належному рівні. Тому цим користуватися депозитом все ж таки я кажу, що можна, але, да? і оці але щоб це не були вільні кошти, і ви розуміли, що ви е, можете отримати ці кошти потім не готівку, а на валютну картку. До цього просто треба ну, мати розуміння, бути готовим. Тому що багато питань виникає у підписників, е, у тих, хто приходять на консультації, чи треба, не треба. Тобто моя відповідь, що можна, але з розумом. Так? Знати, угу. що
0: вас очікує. Може тобто все рівно на старті е, підбираємо таку свою кінцеву ціль, оцінюємо свою поточню ситуацію, а потім або заходимо в додаток, відкриваємо цей депозит, або йдемо на відділення і оформляємо таку заявку на оформлення такого ж депозиту. Ну, так, тут з вами однозначно погоджується ще таку та ремарка доповнення. Буквально нещодавно, минулого тижня, ще до цієї послуги доєднався і Приватбанк і Кредіагрікольбанк. По курсу, так. до речі, дуже хороший курс був Приватбанку, курс був 37,45, 37. а в Кредіагрікольбанку uh-huh. 37,67. В приваті можна це онлайн, звичайно, зробити, в Кредіагрікольбанк потрібно звертатися на відділення та оформляти таку заявку. І знову ж таки, щоб трошки можливо навіть і сумніви розвіяти наших слухачів, ну, як це технічно працює, в будь-якому випадку, окей, навіть якщо і дають обмеження на зняття готівки ще менше, ніж зараз є, ці кошти ж перераховується на валютну карту. І якщо людина не має наміру ці кошти знімати, а, для прикладу, інвестувати або, можливо, переказати на міжнародні платіжні системи, для прикладу, вайс по лімітах НБУ, то це можна зробити. Відповідно, якщо кошти будуть на вайс, далі можна перерахувати на інтерактив брокерс, якщо для людини це цікаво. Тобто, вихід зараз є і, можливо, це буде заспокоєння для наших слухачів. Тетяна, тепер да, напевно... Так,
1: так само, само вивід ви може бути на Freedom Фінанс, так само так, я, я особисто роблю там на револют, відповідно з валютної картки. Це досить зручно, тому я кажу, що це не критично, якщо у вас не буде готівки.
0: Так, ну, та, я, наприклад, також бачу в цій послузі багато плюсів. І сама нещодавно такою послузь скористалася, тому що вважаю, курс купівлі валюти по даному курсу є вигідним. Добре, а тепер давайте перейдемо до такої більш практичної, цікавої частини. Поділіться, будь ласка, досвідом, як ви прийшли до теми інвестування. Як інвестуєте? Чи інвестуєте зараз під час війни? В що інвестуєте? Так, дійсно
1: вже таке практичне питання. До інвестування ми йшли досить поступово з сім'єю, так? тобто ми коли у нас всі наші фінансові проблеми, ми їх вирішили, це там відбулося років 5 тому. Відповідно, далі стало питання, ми зрозуміли, як накопичувати, і далі стало питання, що робити з цими грошима, щоб їх зберегти. Да? Спочатку це була, були звичайні депозити, потім перша така інвестиція, це були облігації внутрішньої державної позики, тобто гроші дали Україні на, да, на користування ОВДПшки. Відповідно, це всі говорили, що це ж так само, як депозити, всі такі ж умови, все дуже просто. Дійсно, воно так і є. За, зараз альтернатива таким ОВДПшкам є військові облігації, в них також є відсоток так само, як і в депозита є термін, тобто це досить легка, легкий вхід в інвестування, так? тобто зрозуміти, як це працює, просто змінити рівень з депозитів да, до там, військових облігацій наразі. Так? Тобто перше, це були якраз облігації, потім, коли ми зрозуміли, як це працює, ми почали інвестувати. Перша покупка, звичайно, це були акції Apple, тому що це було, як і зараз, це найпопулярніші акції, які в мене запитують завжди, скільки вони коштують, що, що з ними робити, коли в них вкладати. Тобто це перше завжди, да, інвестиції йдуть туди. В нас також це була перша акція, яку ми придбали. І якраз зараз з тих коштів, з прибутку тих коштів, сьогодні якраз так співпало, що сьогодні був придбаний телефон Apple з прибутку тих коштів. Тобто, вирішили обійти цю систему, Ще, ще не показували це в сторіс, але, знаєте, наперед розказую, це була така перша інвестиція, ми якраз вирішили, що вже пройшов час для того, щоб відчути, да, кошти, ну, у нас була ціль зробити таким чином, і ми її от якраз досягли. Це стосовно того, як ми прийшли в інвестування. Друга частинка питання у вас була, у що зараз інвестуєте, чи інвестуєте взагалі, так? Так, ми інвестуємо зараз, вже трошечки спокійніші інструменти, більше підкуповуємо фондів, але все одно акції росту в нас залишаються, акції росту є, Тут уже е, можна трошки поговорити про портфелі, да, взагалі, в принципі, яким чином ми їх формуємо. Uh-huh. Е, тут, скажем так, все залежить вже від ризику, все залежить від вашої цілі, від стратегії. Е, у нас, скажімо так, є певна ціль там, на найближчі 12 років, да, тобто фініш через 12 років. Відповідно, ми беремо середньоризиковані інструменти, це якщо розібрати наш портфель по відсоткам, то так, це фонди, фонди десь 30% ETF, 30% це будуть дивідендні акції, один із там, акцій Coca-Cola, Ford, тобто корпорації великі, ми в них інвестуємо і це основа портфеля, тобто дрібні, Компанії ми також інвестуємо, але набагато менше да, по кількості. Тобто у нас в портфелі складаються із все ж таки великих корпорацій. Це так: 30% відсотків дивідендні акції, така ж частка це акції росту, і там, скільки 10% ризиковані інструменти. Скажемо так, але їх от не більше 10%. IPO трошки ми пробували, але скажемо так, це не ті інструменти, які весь час мають бути, як на мене, мені здається, так, весь час мають бути в портфелі. Особливо, якщо ви обираєте середньоризикований портфель, а не висок, високі ризики, високі дохіди. Uh-huh. Тобто, ми, наша сім'я інвестує в ті інструменти, де ми будемо спокійно спати, я скажу так. Тобто, я не про високий ризик, я не про високий дохід. Тобто, я за помірність, за те, щоб це дійсно приносило прибуток, але в спокійному стані, щоб жила сім'я. Я я завжди це підкреслюю, тому що це дуже важливо. Тема фінансів, вона завжди б'є психологічно, нервово, тому що клієнти, які там проходять інтенсивно Мене чи беруть консультацію, дуже важко сприймати перші мінуси. Так? Вони ж все одно будуть. Тобто ми їх будемо бачити в портфелі якийсь період мінуси. І коли це на самому початку відбувається, людина дуже ну, якби не мотивується. Так? Мотивація спадає в інвестуванні, і якщо немає розуміння, в якій. Ча потрібно інвестувати, які моменти ловити, людина лякається і припиняється робити. Але по факту це ж неправильно, краще в цьому розібратися да, і дійти вже до результатів, досягнути своєї цілі.
0: Угу. Так, тобто, якщо б ми та підсумувала таку вашу коротку розповість щодо вашого шляху по інвестуванні, то, наскільки я зрозуміла, то ваш шлях складався з наступного. Найперше, ви визначили ваш е, такий ризик-профіль, так? На що ви готові, а на що ні. Так. А потім у вас так, був звичайно. складений е, такий ваш фінансовий план. Я так розумію, ви з сім'єю, з чоловіком, напевно, та радилися, що готові, що хочете робити і так далі. Так? А потім так, вже так, власне так, підбирали так. портфель під ваші цілі. А, та ну насправді це, це
1: планування угу. якраз так. планування, планування без цього ніяк. Тобто, коли ми інвестуємо, ми не можемо інвестувати, як приходять люди і кажуть я хочу просто інвестувати кошти, не знаю, на який період, невідомо коли, куди я їх збираю. Це неправильно, да? без плана в нас не буде досягнута ціль. Так само, як кошти, да? вони ж приходять теж на конкретну ціль. Коли ми ставимо, ми до цієї мети йдемо. Якщо немає плану, у нас немає цілі, у нас нічого немає, і гроші то витрачаються, то поповнюються, тому що людина мотивована. Тому це дуже важливо. Для oh, я, до світла. речі, так,
0: нещодавно побачила дуже цікаву інформацію. Є таке у нас класичне бачення портфоліо клієнта в плані інвестування, що, для прикладу, 60% він складається з акцій, а 40% складається з облігацій. І це таке класичне, такий класичний портфель, інвестиційний портфель. Він був на основі індексу S&P 500 і було порівняння з 1900, 1928 року і по сьогодні. Типу, коли були при Прибутки, коли були мінуси і так далі. Так ось, саме в цьому році, 22-му році, спостерігалося би по такому портфелі мінус 21%. Для прикладу, така найбільша криза це була в 2008 році, то ми би по такому портфелі минус мінус 13%. Тому тут, знаєте, коли я навіть своїми клієнтами часто говорю на цю тему, то задаю їм питання, бо інколи клієнти запитують, так а для чого мені визначати мій ризик профіль і так далі? Я кажу: ну, для того, що колись одного ранку ви прокинетеся і увидите мінус 50, чи ви готові до такого чи ні? Ну також щоб такої ситуації не було, то бажано такий портфель збалансовувати різними так, позиціями в портфелі, різними, можливо, акціями, облігаціями тощо. А, до речі, не почула, чи в портфелі є облігації, чи ви використовуєте їх для себе?
1: Зараз уже немає. Тобто, uh-huh. е- облігації якось після того, як людина... Е- отримала досвід і розуміє, як працюють акції, фонди, ті ж IPO, трошки облігації відходять на задній план, ну в нас так вийшло. До війни в нас були, ну військові облігації, це окрема тема, у нас були ОВДП, у нас вони закінчилися, ми відповідно отримали свій прибуток. Але наразі облігації як супер, скажімо так, надійний інструмент от ми не використовуємо. Тобто військові, так, да, але військові облігації я зараз вважаю це як донат, знаєте, трошки. Угу. А, ну от в мене таке уявлення, що це більш донат, ніж інвестиція. Тому я їх в портфель, в принципі, і не називаю, да? і не вважаю їх портфельними. В Принципі, а закордонні також там облігації інших країн також якось не, не пішло нам. Да, тобто ми зрозуміли, в які моменти ми заходимо в акції. Ми розуміємо приблизно якийсь прибуток, і е, там за четыре роки інтенсивного інвестування ми утримуємо те, що ми бажаємо. Плюс технічний фундаментальний аналіз нам показує ризики. Відповідно, так, як ви сказали, СП 500 де ми бачимо там конкретні роки, що відбувалося. І так, як ціль у нас більше ніж на 6-8 років, нас не дуже це лякає, так. Якщо грамотно його все ж таки скласти, той портфель, то облігації, можливо, з них краще починати, але чи залишати їх в портфелі, Тут уже питання, скажімо так, залежить від людини, наскільки вона боїться, наскільки в неї психологічний стан, наскільки вона хоче себе підстрахувати. Да? Тобто на, на якому рівні е, її психіка да, знаходиться для того, щоб дуже захистити себе, чи все ж таки трошки відпустити ситуацію. І залежить, звичайно, від терміну. Да? Купи, ну так, однозначно. так. тут
0: однозначно. Тобто, тут людині би, напевно, потрібно було подумати, чи ці кошти, які вона інвестує в облігації, вона готова проінвестувати на такий короткий термін, чи більш середньостроковий термін, ну і, звичайно, від в залежності від цілі. Тому спочатку ми плануємо. А потім інвестуємо однозначно. Так. Так, дякую за таку вашу розмову щодо інвестування. А поділіться, будь ласка, таким вашим досвідом щодо відкриття школи, так? школи для дітей, навчання дітей фінансової грамотності. Що вас понукало таку школу відкрити? Чи зараз функціонує під час війни? Чи, можливо, формат змінився?
1: Дивіться, справа в тому, що я вісім років пропрацювала в школі, в київській школі, вчителем. І, відповідно, моє життя, більшість мого свідомого життя пройшло саме з дітьми. Потім, коли ми вивчали тему фінансової грамотності, інвестицій, і я, працюючи в школі, я бачила, що цього там немає і навіть не пахне да, фінансовою грамотністю в школах. Ну, тобто, на той момент це взагалі было відсутні. Коли я прийшла до моменту, що я буду йти, да, що я готова вже щось змінити в своєму житті, і все ж таки ця тема фінансів, вона моя, я хочу бути з нею, Відповідно, я пішла працювати в банк. І в банку був такий момент, коли прийшли мої учні, яким вже виповнилося 18 років, мої найперші учні. І вони попросили кредит. І я їм дала зрозуміти, що так не можна щось пояснювати. Було вже пізно. Людям потрібні були кошти на весілля. Мене це настільки вразило. І тут, знаєте, як... Пазл весь склався, і я зрозуміла, що ось, саме це мені потрібно. Оці мої діти, які були в моїх руках, які пройшли через мої руки, ми з ними е, навчалися, ми разом здобували досвід, а по факту вони не мають тих знань, які я зараз бережу, як зіницю ока. Знаєте, наскільки вони важливі для кожного, абсолютно кожної людини, кожного українця. І ці діти пройшли повз мене без цих знань, і я просто в той момент я відчула, що ось все. Це якраз точка невідправна, да, з якої я хочу розвивати цю тему, і хочу, щоб наші діти, наша молодь, всі українці відповідно зростали у цій фінансовій грамотності. Тому виникла ідея, яку ми успішно реалізували. І наш центр працював офлайн. Він працював до 24 лютого. Останній урок офлайн у нас був 23 лютого ввечері. Okay, а, я люблю цей центр, так? Це було в ТАЦА, uh-huh. в Києві, на Оболоні. М- відповідно, 23 лютого це був такий останній mm-hmm. офлайн урок мы ми перейшли потім на онлайн і поки, поки що ми знаходимося досі на онлайні повністю. Е, зараз найближчим часом я буду збирати на гру Cashflow, якщо я думаю знаєте, mm-hmm. yep. Роберта Кіосакі. І, відповідно, цю групу ми будемо проводити, проводити офлайн, але більшість моїх дітей зараз за кордоном або не в Києві. І, відповідно, нові групи ми будемо збирати офлайн, всі, які вже були набрані, вони працюють у форматі онлайн зараз. Угу,
0: а взагалі цікаво. А як взагалі діти реагують на такі на таку гору? Да? Бо це доволі така складна гра, де потрібно рахувати, подумати свої кроки. Там, якщо випадають можливості, потрібно ці можливість вибрати, чи відмовитись. Чи цікава це дітям? Цікава їхня реакція.
1: Скажу так, групи, які з 8 років, ця гра ще трошки вона заважка. Діти, які 10, 11 і старше, їм підходять дуже класно. Ми декілька уроків вчимо тільки правила, щоб ви розуміли, тобто ми зразу не починаємо грати. Для того, щоб повноцінно вони зрозуміли саму систему, ми, декілька уроків у нас є на вивчення правил. Тобто, окремо картки ми дивимося, окремо е- поле ми вивчаємо, як, е- які є можливості, де що ми можемо пропустити, де що потрібно сказати. Потім вже ми е- долучаємо кошти ну, для гравців, да? і, відповідно, потім вже ми сформували... Е- всю інформацію да, в головах у дітей, і тоді вже ми починаємо грати. Просто з досвіду кажу, що 10+, ця гра вже заходить, вона підходить. Просто зразу прийти і дати все абсолютно буде важко. Тобто, якщо це підлітки... То так, так, це можна зробити. Якщо це 10-11 років, то потрібна підготовка трошки до самої гри. А так, гра заходить, вони дуже люблять Мої, Ті, що в онлайні, е, ну, захочуть, давайте ми хоч в онлайні пограємо, але в онлайні, насправді, ну, це зовсім не ну, так, та інше, гра, яку онлайн проводити. Да, тому... Поки що ось так, але гра заходить насправді, дуже люблять, між собою там щось сперечається, хоч їм кажуть, що ні, не підказуйте один одному, вони все одно, ну з цим у нас проблеми, тому що всі діти, вони емоційні, вони хочуть допомогти сусід, але заходить. Власно, ну тобто їм подобається, що а її чекають.
0: Діти, знаєте, як приходять додому, діляться переважно своїми враженнями, там, що почули, що отримали, щось може нове дізналися. Чи не звертаються батьки за таким, можливо, проханням до вас провести гру саме для них? Щоб ще батьки дізналися більш детальніше, що ж це таке їхні діти грають.
1: Справа в тому, що так, в принципі, спочатку формувалися мої групи для дорослих. Вони починалися якраз з батьків дітей, які хотіли пограти. Вони починали читати про цю гру, вони починали дізнаватися, дивилися, що грають бізнесмени. Також вже потім розширювалося коло. І вже приходять багато дрібний дрібний середній бізнес грають компаніями дуже часто, але починалося так дійсно від батьків дітей, тому що вони ж були зацікавлені. Гра, начебто для дорослих, а грають діти. Вони хотіли спробувати так. Це працювало.
0: Ой, класно, бо думаю, так часто буває, знаєте, діти діляться враженнями, а батьки так цікавляться, думають, о, класно, і я піду дізнаюся, що ж це таке за гра. Mm-hmm. А, Добре, Тетяна, а якщо ми підсумували нашу сьогоднішню зустріч, таку розмову, а які бы ви могли дати основні ключові поради для новачка, І для вже такого діючого інвестора, який вже там, спробував відкрити рахунки, для прикладу, брокер там, або інтерактив брокерс, або Freedom Finance, вже, можливо, дійснив перші поповнення так і побачив, можливо, перші мінуси, бо ринок від початку року трошки падає. Так. То що ви могли порадити? Для
1: новачка, в першу чергу, щоб розпочати, да їм потрібні знання. Тобто, не починати, не знаючи нічого. Ну, це основне перше. А, настільки важливо, де ви їх пройдете, наскільки ви маєте заглибитися в тему м- м- повністю. Да? Тобто, пройти одні курси – це дуже класно, добре, що отримати якісь базові знання, але паралельно мають бути якісь книги, можливо, в оточенні люди, які також будуть в цій темі, де ви зможете обговорити якісь нюанси, да, або помічник, який зможе вам допомогти. Після того, як ви отримуєте такі знання, будете в цьому колі знаходитися, вам потрібне планування. Не забуваємо, що без цього ми не можемо рухатися. Без плану просто купити акцію і сидіти чекати, так це не працює, да? ви маєте розуміти, Скільки грошей ви будете е, інвестувати, в який період ви це будете робити, як часто, як довго ви будете там тривати, тримати. Да? Можливо, ви будете займатися трейдингом взагалі. Е, тобто тут потрібно е, визначитися, на яку ціль, в якому режимі ви це будете робити, е, і який термін, і план, і відповідно стратегію скласти портфель, стратегічно да, прописати, що ви будете купувати, коли і як. І е, підкреслюю, що зараз, е, так як у нас м- є мінуси, да, є мінуси е, глобальні, ми зараз, в принципі, знаходимося в такій е, кризі, як ми кажемо, всі е, ловлять дно, е, не можуть зловити, тому що це ну, нереально да, зловити, прям точно сказати дату, коли все буде найнижче. Е, для новачка саме зараз період класний для входу дійсно, тому що я переоцінила і подивилася, коли ми входили взагалі починали інвестувати то була картина зовсім інша я зараз говорю про те, що люди дійсно зараз класно зараз мінуса і все одно це закінчиться, люди мають розуміти так, що компанії не зникнуть вони побудуть в мінусах і вони будуть виходити, якщо це звичайно там, сталі компанії, гарно проаналізовані відповідно, тому для новачка зараз дуже багато можливостей Тому я раджу починати обережно, починати е, з невеличких сум. Як тільки ви зрозумієте, як це працює на маленьких сумах, ви потім будете це робити і на більших сумах. Головне – отримати спочатку досвід. Тобто, знання, планування, досвід. Так? Це три триада, скажімо так, для новачка. Стосовно тих, хто вже інвестує, продовжувати тут, скажімо так, для тих, хто інвестує, вони вже розуміють, що відбувається, як це працює. Я думаю, що для досвідченого інвестора пораду взагалі дуже складно якусь дати. Я думаю, розвиватися, розширювати портфель, ставити нові цілі і не зупинятися.
0: Так, тут тільки єдиний момент доповнюю, що навіть якщо тимчасово на вашому рахунку не та цифра, яку ви планували побачити, так, мінус, а не плюс, не зростання, то нагадати свій план, перейти в свій фінансовий план, нагадати, для чого ви цей портфель створювали, себе емоційно заспокоїти, ну і продовжувати інвестувати і йти до свого початкового плану. Та, Тетяна, я вам на насправді.
1: Не, не змінювати стратегію і йти за планом, не дивлячись ні на що. Я завжди кажу, що зараз хоть камні з неба, з неба падають, грубо кажучи, да? але ніхто не може нам з вами, українцям, в принципі, завадити діяти по нашому плану і не зупинятись. Якщо ви дійсно бачите мінуса, що у нас роблять люди, коли бачать мінуса. Якщо досвідчені, хочуть продати, якщо досвідчені, то хочуть докупити. Да? Тому, <гум> я думаю, тут для досвідчених все зрозуміло. Да,
0: все просто. Та, Тетяна, я вам дякую за сьогоднішню нашу розмову. Дякую, що ви приєдналися до спілкування на тему особистих фінансів, на тему планування, на тему інвестицій. Дякую, що поділилися своїм власним досвідом, як це відбувається саме у вас, у вашій сім'ї. Нашим слухачам я побажаю гарного вечора. Долучайтеся до нашого прослуховування. Також внизу під подкастом я залишу посилання на сторінку інстаграм Тетяни і на сторінку свою особисту. Будуть у вас запитання, уточнення, то запрошуємо в приватні повідомлення.